0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne des podcasts sur l'entrepreneuriat d'Odencia Business School. Euh, je suis Pierre Budan, élève dans la majeure entrepreneuriat 2021 et j'ai le plaisir d'accueillir Marc euh, Budan, qui est le fondateur de CNS Communication, euh, qui est une société euh, de conseil dans les technologies de l'information et il est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Donc, euh, on va voir ensemble certains moments clés de son voyage entrepreneurial et on essaiera de mieux comprendre quand et à travers quelles expériences un entrepreneur devient un entrepreneur. Donc, Marc, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre entreprise, s'il vous plaît, de manière succincte
1: Eh bien oui, je m'appelle Marc Budan, j'ai bientôt 59 ans et euh, j'ai créé CNS Communication en 2004. C'est une société qui, qui fournit du conseil et de l'expertise dans le domaine des technologies de l'information et plus précisément dans l'infrastructure des technologies de, de l'information. On travaille majoritairement avec des très grosses sociétés pour faire l'architecture, la mise en place et la, le troubleshooting de, leur, de leurs infrastructures à travers le monde.
0: Ok. Euh, et avant CNS, euh, j'aimerais en savoir un peu plus sur votre parcours et puis euh, ce qui a déclenché votre envie de faire votre propre société.
1: Ben, J'avais participé assez jeune à la création d'une start-up dans le monde des réseaux informatiques qui s'appelait Reltech Communication, et puis de fil en aiguille, j'étais présent au début de cette start-up, je suis devenu directeur commercial et puis directeur général, et puis c'est un monde qui me, qui me plaisait beaucoup. On vendait à l'époque était ce qu'on appelait un, un intégrateur réseau, c'est-à-dire qu'on vendait des produits et qu'on les installait. Et puis cette start-up, euh, bah, elle a été rachetée par le, le géant mondial des intégrateurs qui s'appelle Dimension Data, et à la sortie de cette histoire, de cette aventure, je me suis demandé ce que j'allais faire. Et effectivement, j'ai pensé à un modèle de société un petit peu différent, très orienté service, pour avoir un business model qui ne soit pas complètement pris par la question des produits et la nécessité de vendre des produits et pour pouvoir offrir des solutions plus adaptées à mes clients. Donc, c'est comme ça que CNS est né en 2004.
0: D'accord. Alors, euh, d'une manière générale, euh, comment est-ce que vous définiriez un entrepreneur
1: bah, C'est une question que je ne me suis jamais trop posée. Euh, mais comme ça, à chaud, je dirais qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a envie d'essayer de, des choses, qui a envie de, bah, de bâtir quelque chose, euh, tout simplement, qui se lance, tout simplement.
0: D'accord. Euh, donc, pour vous, en fait… Euh, qui a été important quand vous avez décidé de créer CNS, ça a été de retrouver le même genre de, de métier que vous aviez dans la première start-up, mais, euh, mais à, votre, à votre sauce, en fait.
1: Oui, c'était surtout un besoin, de, un besoin de liberté. Entre les deux expériences, j'ai fait une, un tour pendant deux ou trois ans dans, dans un groupe qui, était, qui, était, qui marchait bien, hein, qui était assez intéressant, mais, mais j'avais du mal à, à, à être enfermé dans, un, dans une structure hiérarchique trop, trop, trop pesante. Donc, je pense que ce qui m'a fondamentalement poussé à créer une société, c'est un besoin d'être libre dans ce que je faisais.
0: D'accord. D'accord. Euh, au niveau de, de la création de CNS, est-ce qu'au début, il y a certaines étapes que vous avez considérées comme majeures et qui vous ont euh, en même temps conforté euh, dans le fait que vous preniez la bonne décision et que votre entreprise allait euh, bien se développer
1: la Des, décision, des milestones imposé. un peu. Elle s'est vraiment imposée. Donc, euh, les, les milestones, c'était bah, le fait qu'effectivement, je trouve… Euh, euh, bah, de bons partenaires pour m'accompagner qui étaient des, des, des gourous techniques on peut dire ça euh, et donc qui rendaient possible le fait de, de lancer quelque chose en étant différencié avec une expertise un peu hors du commun euh, donc ça c'était un premier milestone C'est puis le deuxième milestone c'était le fait que euh, bah, finalement euh, avant même de créer la société on a voulu se, se faire les dents et on a trouvé du business euh, finalement sans aucune structure créée encore dans nos anciens postes euh, donc, on a fait un petit peu pendant les vacances et puis, et puis voilà, on s'est dit que comme ça avait l'air de marcher, on est parti.
0: D'accord. Euh, donc, en fait, si je reprends ce que vous m'avez dit, euh, vous vous êtes jamais vraiment posé les questions, est-ce que je suis un entrepreneur ou pas, mais euh, vous aspiriez à plus de liberté et plus de une plus grande marge de manœuvre en fait, pour mener votre carrière comme vous l'entendiez
1: il y avait cette, voilà, c'est ça, cette notion de liberté et puis aussi une idée quand même à la base d'un positionnement particulier sur le marché qui était pas vraiment, qui existait pas vraiment en France. Et, et, et c'était juste une idée. C'était pas une volonté d'imposer ce positionnement euh, ou quoi que ce soit. C'était juste une idée. Et puis au fur et à, au fur et à mesure que l'idée prend forme et puis qu'elle qu devient réalité, bah, effectivement, on prend conscience qu'on a fait quelque chose. Donc peut-être que c'est un pas vers euh, la, la notion d'entrepreneur, de se dire bah, finalement j'avais une idée puis c'est devenu un truc qui me fait vivre et puis qui fait vivre bah, maintenant un peu plus de 100 personnes. Donc euh, voilà, c'était un peu plus qu'une idée finalement, c'était peut-être une vraie opportunité et une vraie entreprise.
0: D'accord. Euh, je vais encore rester un petit peu sur les débuts de tout ça. Euh, Est-ce que vous pensez avant que vous ayez créé CNS du coup euh, que vous étiez, euh, étiez perçu comme quelqu'un ayant plutôt un profil entrepreneurial euh, de par euh, bah, votre manière de travailler, euh, vos, vos aspirations professionnelles, etc. Dans, que ce soit dans votre famille, dans vos, dans vos collègues ou, ou autres.
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je, je probablement eu une image d'entrepreneur bien avant que j'en ai conscience parce que quand je suis sorti de l'école, je n'avais absolument aucune idée de, du fait que j'allais euh, euh, soit diriger, soit créer des sociétés. Euh, après, c'est arrivé un petit peu euh, comme ça, euh, peut-être pas par hasard, mais en tout cas, euh, sans contrôle de ma part. Et, et effectivement, euh, quand on crée une société, on est plein d'incertitudes, on est plein de doutes. Et effectivement, cette image-là de l'entrepreneur, on ne l'a absolument pas fin. En ce qui me concerne, je l'avais absolument pas. Et c'est plutôt le, le regard des autres qui m'a donné cette notion-là.
0: D'accord. Donc, on peut dire que, si je reprends encore une fois ce que vous avez dit, euh, vous avez commencé à, à démarcher, à faire du business avant même que la structure ne soit créée. Donc, finalement, euh, euh, il n'y a pas eu vraiment un événement qui vous a permis de vous poser cette question « Est-ce que maintenant, je suis vraiment un entrepreneur ?» vous étiez parti pour faire une, une entreprise et avant même que qu'elle ne soit fonctionnelle, le, le business commençait à arriver, c'est ça
1: ben À vrai dire, avant de voir le titre du podcast, je ne m'étais jamais posé la question.
0: Mmh. Je comprends. Euh... Maintenant, euh, on va rester sur cette notion d'entrepreneur parce qu'elle est au cœur euh, de l'émission. Est-ce euh, que Selon vous, euh, à une occasion particulière, vous vous êtes dit que maintenant vous n'étiez plus, euh, plus dans cette démarche d'entreprendre, de créer quelque chose, mais que vous étiez devenu un dirigeant. C'est-à-dire que je pense que d'une certaine manière, votre entreprise était arrivée à une certaine maturité euh, et vous pouviez laisser euh, euh, à d'autres peut-être euh, le, le, certaines, certaines capacités de direction, etc. Oui,
1: mais justement, euh, je pense à y réfléchir que je deviens de plus en plus entrepreneur. En ce moment, la, la société elle vit une, une période extraordinaire parce qu'on est dans un, un, un marché complètement disruptif. C'est-à-dire que tous les, 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 les paradigmes ou, ou tout ce qu'on a appliqué jusqu'à présent est en train de changer euh, grâce à... Euh, à l'automatisation en général et, et l'IA en particulier, qu'en fait tout, tout ce, toute cette nouvelle méthode change complètement tout et je m'aperçois que je suis assez peu finalement intéressé par la direction de la société au jour le jour et complètement passionné par la place qu'on pourrait euh, avoir sur ce marché demain. Donc je dirais que non, je suis beaucoup plus entrepreneur que dirigeant. Je pense que je l'ai toujours été parce que je n'ai jamais eu une appétence énorme pour la, pour la direction, même si j'ai fait ça une, une grosse partie de ma vie. Euh, donc, euh, non, je suis pas plus dirigeant qu'entrepreneur. Je suis plus entrepreneur que dirigeant et je pense que ça va pas s'arranger parce que maintenant, j'ai les moyens d'avoir des dirigeants euh, qui peuvent le faire à ma place.
0: D'accord. Donc oui, pour vous, euh, en fait, devenir enfin euh, di être dirigeant, ce n'est pas incompatible avec en être entrepreneur et même, euh, vous êtes plutôt… Plus vous avancez, plus vous vous révélez euh, dans cette… Euh, plus vous vous amusez, en tout cas, dans cette, dans cette partie-là qui va être d'établir une vision à long terme
1: Oui, je pense que ce sont deux, deux, deux fonctions très différentes qui ne sont pas forcément incompatibles. Mais on peut avoir des dirigeants qui ne sont pas entrepreneurs et qui sont d'excellents dirigeants. Et, et puis, on peut avoir des, des entrepreneurs qui ne sont pas des super bons dirigeants. Euh, et puis, on peut avoir des gens qui savent tout faire. voilà.
0: Donc, de l'intérêt de bien savoir s'entourer c'est une
1: constante fondamentale, c'est que euh, un des, des grands luxes que j'ai eu dans, dans cette aventure-là, c'est d'avoir pu bien m'entourer et d'avoir eu toujours le temps dont j'avais besoin pour, pour réfléchir à la suite. Et jamais, jamais avoir été noyé dans le quotidien.
0: D'accord, donc toujours pouvoir garder une certaine hauteur de vue en fait qui peut-être n'est pas... Aussi simple que ça, lorsque on doit diriger toutes les opérations euh, du quotidien. D'accord. Euh, maintenant, pour conclure euh, cet enregistrement, j'aimerais vous poser une question un peu d'ouverture. Euh, donc, Vous aviez dit que vous, avez dit que vous êtes en train euh, de, de, de beaucoup travailler sur ce que va devenir la, la société. Et euh, J'aimerais savoir, selon vous, quels sont les, les écueils qu'il faut éviter pour que la l'identité de CNS que vous avez passé des années à construire avec votre équipe ne se perde.
1: Ça, c'est une question qu'on me pose à peu près tous les jours. Comment on va faire pour grossir et pour changer aussi fortement sans perdre notre, notre identité, notre âme, etc. etc il euh, y, y a une notion d'équilibre, c'est-à-dire qu'on est en train de changer beaucoup de choses, de faire euh, rentrer dans la société des compétences extrêmement nouvelles dans le domaine du développement, dans le domaine de l'IA, dans le domaine de la data en général, avec euh, des, des CDO, etc., etc. Et, et effectivement, euh, bah, c'est un changement important. Euh, alors que notre plus gros asset, finalement, c'est une compétence très forte dans le monde d'avant. Alors effectivement, l'équilibre, il ne faut pas aller trop vite mais en même temps, il ne faut pas traîner parce, qu parce, que, parce que nos concurrents, ils ne vont pas traîner. Quoi, en fait Et puis, on va avoir plein de startups super data-orientées qui sont en train d'arriver sur le marché. Alors, évidemment, ils n'ont pas la chance d'avoir la somme de compétences qu'on a, mais voilà, c'est cet équilibre qu'il faut avoir. Et puis, il faut bien écouter son, son ADN qui est fait d'indépendance de, de, et de liberté. Et il faut que ça reste comme ça.
0: OK. et eh ben je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci et je vous souhaite une bonne journée
1: bonsoir